0: Kawan Lintas Dimensi, kita masuk ke season khusus dalam 30 hari persuara yang diadakan oleh The Podcaster Indonesia. Bersama saya, Dita Arin, yang akan bahas tentang keinginan. Keinginan terbesar saya adalah mengembangkan usaha mebel yang ada bersama suami dan bisa kembali membuka jasa pengobatan secara supranatural. Ini yang melakukan Bang Zen ya, karena kalau... saya kan tetap lebih ke arah tarot readernya nah keinginan kedua memang sudah lama terbesit bahkan sejak masih tinggal di Bengkulu bukan karena saya tertarik biar jadi kayak Ibu Nisitin nampi yang wah pasiennya sampai antri tahun depan-tahun depannya lagi ya tapi saya selalu suka mendengar cerita dari kasus yang dihadapi oleh Bang Zain jadi cerita-cerita kehidupan itu yang saya ambil ya kan orang yang datang ke bangsin untuk minta tolong diobati itu enggak selalu kena penyakit kiriman dukun ada juga yang penyakit gaib akibat perbuatan orang itu sendiri ya kalau kita bilang karma buruk deh ya atau lebih nggak enak lagi kita bilang itu azabnya si orang itu ya kalau sudah begitu akan lebih sulit dalam mengobatinya karena hal yang terberat yang harus dilakukan oleh si pasien maupun keluarga besarnya ini Ada hal yang terberat dan ya menurut kita bisa jadi remeh ya untuk saat ini. Tetapi kalau sudah mengalami hal seperti penyakit, akan jadi berat rupanya. Nah, untuk keinginan ya, yang itu tadi ya, yang kedua. Oke, yang keinginan yang kedua itu sebetulnya bukan masalah soal uang ya. Tapi saya sendiri ingin belajar... tentang kehidupan dari para pasien yang datang ke Bangsen. Jadi saya jadi tahu akhirnya di situ, oh orang ini wajib kita tolong. Orang yang itu tidak wajib kita tolong. Bukan berdasarkan pada seberapa kasihannya maupun seberapa berat penyakitnya. Ya ada yang udah parah banget, tapi Bangsen nggak bisa menolong. Bukannya kejam sih, tapi memang semesta pun tidak mengizinkan Bangsen untuk mengobatinya. Bahkan Ada juga yang dia menawarkan uang bisa jutaan gitu. Itu pernah terjadi ya dan cerita Bangsin juga tetapi Bangsin menolak ya karena memang semesta tidak mengizinkannya ya bagaimana kita mau melakukan. Kayak gitu loh kalau dimensi. Nah, soal uang dulu tuh saya juga lebih mengandalkan Mabel, Sampai dengan sekarang juga saya lebih mengandalkan maple sih. Ya kalau anggapan maple itu sekali servis ya. Kursi bisa diangkat 700, oke okay, paling murah 500. Hanya sampai di situ saja sih, daripada mengobati orang lain ya bayarannya juga nggak seberapa sih ya, bisa sampai 50-100 ribu lah. Itu yang pernah saya terima kalau bayaran untuk mengobati orang lain sih, maksudnya dari bank langsung dikasih ke saya seperti itu. Ya ada juga yang sebetulnya cuman modal kopi sama gula gitu. Ya itu tetap Bang Zen terima sih, bukannya gak diterima. Tetap kok, tetap diterima, cuman ya biasanya diikuti dengan uang juga ada. Ya, tapi kalau dulu ada yang benar-benar kopi sama gula loh kalau dimensi. Karena tahu kan bahwa Bang Zen ini pengopi dan rokok berat. Jadi ada juga yang plus rokok gitu. Ya udah berapa juga sih uangnya itu. Ya inilah yang membuat saya akhirnya bertanya juga sih Kenapa sih bang kok gak pasang tarif gitu Karena dengan pasang tarif kan kita jadi tidak merana <gok> Kok malah jadi saya nyanyi ya Gak sih maksudnya dengan pasang tarif itu kan kita jadi ngerasa gak sia-sia nggak -sia, rugi dalam melakukan pengobatan Ya jawabannya memang cukup nyindir saya ya Waktu itu yang saya juga pasang tarif buat konsultasi tarot ya bagi dia begini, apa yang dilakukan dalam pengobatan kan semua atas kehendak Tuhan, lagi pula dia hanya perantara sisanya kembali kepada pasien dan keluarga pasien pasiennya mau nggak dia sembuh, keluarga pasiennya mau nggak dia sembuh, sudah simpelnya kan begitu nah tinggal bang Sen ini membantu, ayo kalau mau sembuh, ini loh yang harus dilakukan, jadi kayak gitu kontas dimensi, ya Dan dia merasa di mana letak ruginya, gitu kan. Toh apa yang diberikan Tuhan padanya itu memang gratis. ya Dia tidak pernah belajar keilmuannya e, dengan guru khusus itu, enggak. Tapi hanya memperdalam, ya tapi kalau sampai dalam artian belajar dari nol sampai dengan bisa, enggak. Karena kan dia memang sudah ada kemampuan itu sejak kecil. Iya juga sih ya, memang enggak ada hak bang Zed, untuk menarik keuntungan dari pengobatan, secara spontan jadi anggapan saya itu kopi gula kadang beras kadang jajanan anak-anak kadang buah kadang rokok ya itu sudah jadi rezeki tersendiri gitu bahkan pernah ada dari pasien pengobatan pasien yang dulu gitu waktu di waktu belum nikah sama saya itu ada juga yang malah pesen mebel oh jadi kayak gitulah kalau tes dimensi hukum tarik menarik di alam semesta ini memang rasanya di awal kayak kita ini bayarannya nggak seberapa tapi ternyata di belakang nah baru terasa seperti itu. Hmm, ya memang sih kalau pengobatan bangzen itu ya tidak memberatkan si pasien tetapi dia biasanya akan menarik hal lain gitu dari pasien maupun dari keluarganya gitu kan. Misalnya jadi butuh untuk sesuatu hal termasuk yang soal mepel itu tadi jadi kan e, tidak memasang tarif tidak me... apa ya tidak memperhatikan si pasien dulu tetapi yang penting adalah penanganannya dulu ditangani dulu gitu kan baru nanti berapa sanggupnya bayar gitu ya memang e, salah satu hal ya kalau kita melakukan semacam ini adalah rugi di waktu sih kalau, kalau saya tetap menganggapnya adalah rugi waktu Ya itu kan juga butuh waktu, butuh keseriusan, butuh energi gitu Jadi banyak yang terkuras untuk mengobati pasien ya Ya bang Sen kan juga pengen santai lah, ngekok lah, ngopi gitu kan Sambil, sambil ini duduk-duduk gitu kan Terus sambil misalnya kayak sekarang lihat video di Youtube atau apa gitu ya Macem-macem lah namanya orang pengen santai Tapi kalau ada pasien yang bisa dibilang nggak diperhenti-perhentinya Dia pulang kerja gitu kan Atau oh dia kok pulang kerja Dia selesai kerja gitu kan Berarti mahrib gitu Selepas maghrib kan dulu Ada-ada aja yang datang ya Ya jadi Waktu dia untuk santai Mau nonton TV Mau apa Bahkan mungkin mau tiduran kan Jadi Hilang sekejap <ganti> Untuk mengobati pasien gitu Tapi ya dia Waktu itu Santai aja sih Sebetulnya melakukan itu Kalau saya tetap Wah rugi bang Rugi bang Kalau saya kayak gitu Eh, kalau dia nggak sih santai aja, karena dia sendiri sudah menerima sih menjalani kehidupan itu. Ya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, ya harus kita gunakan, tetapi dengan batasan tertentu dan atas seizin Tuhan gitu ya. Jadi jangan udah dikasih terus kalau kata orang Jawa sakarpe diwe gitu ya, terus habis itu wah ya pokoknya saya kan udah. sakti gitu sudah dikasih udah saya manfaatin aja yang se apa ya sehebat hebatnya setinggi tingginya nggak maksain bukan yang tipe seperti itu gitu ya dia tetap punya batasan diri kalau dia sudah nggak kuat ya terpaksa kan disuruh datang besoknya gitu dia nggak akan memaksakan juga nah kalau saya sih sebetulnya ketika sudah tinggal di semarang ini mencoba untuk merayu dia gitu, buka lagi dong bang gitu ya, saya kadang, -kadang kangen ya untuk e, ketemu pasien-pasiennya dia gitu kan atau orang yang akan jadi pasien, kemudian saya mendengar cerita-cerita kehidupan, saya menganalisa dari setiap cerita jangan dikira saya cuma sebagai pendengar ya, kelihatannya saya diem gitu kadang, -kadang kalau di rumah pasien, tapi Betulnya saya menganalisa, kemudian nanti saya diskusikan kembali kepada Bang zen Jadi begini ya, jadi gitu ya. Enggak gitu. saya gibahin, enggak. Apalagi gibahin di podcast gitu, enggak. Tapi kalau sekedar cerita untuk, ya, supaya bisa diambil ya, manfaat dari cerita itu, ya tentu akan saya ceritakan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya untuk diceritakan, ngapain gitu. Karena biasanya, mohon maaf, Aib juga, kalau... cerita dari pasien-pasien itu. Ya, masalahnya begini kalau untuk yang di Semarang ya. Dia sudah terlanjur menyatakan vakum itu. Jadi segala kemampuan untuk mengobati orang di, sudah dikunci itu tapi sementara waktu dan bisa dibuka kembali tapi dengan catatan dia harus melakukan puasa mutih untuk membersihkan diri selama 3 hari. Jadi Puasa muti itu bukan bikin sakti ya kalau tas dimensi ini persepsi yang keliru sekali di masyarakat wah oh, kalau melakukan puasa muti berarti sama dengan paranormal nggak sebetulnya orang biasa melakukan puasa muti juga bagus karena fungsinya untuk membersihkan diri ya kita kan di dalam makanan ya atau di dalam kehidupan atau termasuk kita dalam berbicara itu kan banyak yang kotor gitu dan itu harus kita bersihkan nah salah satu cara pembersihannya dengan puasa mutih itu tadi ya kalau puasa mutih kalau tes dimensi ingin melakukan juga itu biasanya pertama tiga hari ada juga yang melakukannya di hari weton kalau orang Jawa ya karena dia bukan orang Jawa di orang Sumatera ya tidak perlu melakukan di hari weton cukup diniatkan di tiga hari untuk puasa mutih untuk membersihkan diri makannya Nah kalau makan ini nasi putih itu nggak pakai gulai atau lauk yang ada bumbunya itu nggak ada bisa juga eh, apa ya waktu itu pernah saya dikasih tahu tempe bisa tahu bisa dan misalnya boleh nggak direbus aja kan orang kata orang jangan digoreng gitu direbus boleh ada juga yang sekedar digoreng boleh tapi jangan dikasih bumbu termasuk garam pun nggak boleh gitu Jadi kalau kata orang Jawa apa ya makan tapi sesuatu hal yang sepo dan kalaupun minum kan misalnya orang tuh Wah bisa minum justru gitu ya minum ya minuman tersoda gitu ini enggak sih bisa minumnya hanya air putih aja yang dibolehin kalau susu susu masih ada rasanya ya jadi enggak boleh juga sih jadi ya masih air putih itulah untuk ini lepas dahaga kalau kata orang ya biar gak haus itu itu minumnya air putih jadi bukannya full enggak makan enggak minum ya kalau beda dengan ngebleng itu kan bener-bener nggak makan enggak minum tetapi kalau yang puasa mutih itu masih ada makan minum cuman dia makan minumnya sesuatu yang masih bersifat sebetulnya nabati ya kalau hewani itu kan ada daging ayam atau apa itu ya nabati sih kayak tempe itu kan nabati juga tahunya nabati terus nasi nabati juga jadi tapi yang sesuatu yang putih gitu Kalau kentang lah ini tanda tanya, saya belum tahu kalau yang kayak gitu, tapi tahu saya namanya mutih, berarti ya kita makan makanan yang putihan gitu, alias yang berwarna putih. Ya, begitu ya, kaunitas dimensi eh, cerita saya tentang keinginan untuk membuka kembali jasa pengobatan secara supernatural, memang... terhenti di situ juga kan kalau sudah dinyatakan vakum cukup sulit ya apalagi memang terbenturnya lagi orang tua saya kan kalau ketemu dengan hal-hal yang semacam itu dianggapnya Wah udah perdukunan nih gitu padahal kita nggak ada ke ini ya ke makhluk lain ya udah kita dengan Tuhan langsung gitu nggak ada ke makhluk lain dulu perantara ini nggak ada cuman kalau orang yang nggak paham ya itu anggapnya sama dengan dukun jadi kita Masih jaga image sebetulnya di Semarang ini. Jangan sampai tetangga pun juga akan menganggap kita begitu. Tapi kalau di Bengkulu lagi, kita kembali lagi ya. Orang udah biasa dan sudah kenal sih. Kayak gitu kontas dimensi. Ya, itu tadi cerita singkat saya ya. Kayaknya yang tema kali ini, episode kali ini. Terlalu ngalur ngidul gitu. Dan ada bahasan banyak ternyata yang bisa saya bahas di kemudian hari ya. Makasih juga ya. Buat yang sudah menyelenggarakan uh, 30 hari bersuara ini, challenge ini. Jadi saya punya ide lagi untuk bahas macam-macam tentang dunia supernatural. Terima kasih juga untuk kauntas dimensi yang sudah mau menyempatkan diri, mendengar cuap-cuap saya tentang dunia supernatural. <tentang> Terima kasih semuanya dan salam semesta.